1: Bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. Hoje é dia do zelador. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora a 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook, é o rádio com imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O Tribunal Penal Internacional, localizado em Haia, na Holanda, confirmou que recebeu uma denúncia encaminhada pela cúpula da, da CPI da Covid, que acusa o presidente Jair Bolsonaro de crime contra a humanidade. A denúncia é baseada no relatório final da comissão. Agora cabe à Corte avaliar se dá ou não andamento às investigações. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: O governo de São Paulo anuncia reajuste de 20% para profissionais da segurança e saúde.
0: Campanha de doação de sangue em Jacareí terá mais uma edição amanhã.
2: Concessão de travessias litorâneas, a iniciativa privada é suspensa.
0: Tribunal Superior Eleitoral abre perfil no Quai e renova parceria com redes sociais. Setor
2: de serviços cresceu 10,9% em 2021, informa o IBGE.
0: Cachoeira dos Três Tombos em Ilha Bela passará por vistoria na próxima semana.
2: Corinthians bate Mirassol na Neo Química Arena.
0: Santos só empata com o São Bernardo na Vila. Está no ar o Jornal da Manhã. O governo federal anunciou ontem que estudantes que contrataram financiamento através do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES, poderão renegociar suas dívidas a partir de março.
2: A renegociação foi instituída via medida provisória editada por Bolsonaro em dezembro de 2021.
0: O FIES é um programa pelo qual o governo federal paga as mensalidades de estudantes de graduação em instituições privadas de ensino superior enquanto eles cursam a faculdade.
2: Por se tratar de um financiamento, o estudante precisa quitar a dívida posteriormente.
0: São José dos Campos concluiu a primeira ADL, Avaliação de Densidade Larvária de 2022, com registro de 1,10 no IB, índice Brito.
2: Ou seja, de acordo com o índice larvário, a cada 100 imóveis foram encontrados 11 recipientes com larvas do mosquito Aedes aegypti.
0: O Programa de Controle das Arboviroses de São José dos Campos divide o município em 42 áreas e todas são visitadas para a realização da ADL.
2: O levantamento realizado durante todo o mês de Janeiro teve o objetivo de identificar os níveis de infestação das larvas do vetor, que transmite doenças como dengue, chikungunya e zika.
0: Ao todo, a taxa larvária dessa primeira DL de 2022 cresceu 0,60 em comparação a janeiro de 2021. Mesmo com o aumento do índice, o número de casos confirmados de dengue é menor.
2: E ao menos 20 mil militares do Exército devem ser preparados para atuar nas eleições de 2022, em outubro.
0: Há oito meses do pleito, as primeiras reuniões de planejamento para o emprego do efetivo já começaram a acontecer no Comando de Operações Terrestres, que fica em Brasília. As
2: reuniões contam com dados e informações oriundas dos comandos militares de área, que são espalhados pelo país.
0: Levando em conta a atuação das demais forças, marinha e aeronáutica, o efetivo estimado para... Para o pleito de outubro no momento é de 30 mil militares
2: e o presidente dos Estados Unidos Joe Biden concedeu uma entrevista ontem e pediu para que os cidadãos norte-americanos que estejam na Ucrânia saiam imediatamente do país isso
0: porque a Rússia não recuou em seu desejo de invadir o território ucraniano,
2: o mandatário porém afirmou que não enviará tropas de resgate ao local, pois o movimento poderia resultar em um conflito global
0: e o governo de São Paulo anunciou ontem uma proposta de aumento salarial de 20% para os servidores públicos das áreas da saúde e segurança no Estado.
2: Para os demais funcionários, o reajuste será de 10%.
0: O projeto de lei será enviado para a Assembleia Legislativa na próxima semana.
2: Na área da segurança pública, todas as forças serão contempladas. Polícia civil, polícia militar, bombeiros, polícia científica e agentes penitenciários. Já
0: na saúde, o aumento é destinado a médicos, agentes de saúde, auxiliares técnicos e e enfermeiros. A
2: medida contempla ativos, inativos e pensionistas. Para
0: ser sancionado, o texto precisa ser votado e aprovado pelos deputados. A expectativa do governo é de que o projeto de lei seja aprovado rapidamente.
2: E São José dos Campos iniciou a pintura e limpeza de 21 viadutos da cidade. Os
0: trabalhos serão coordenados pela Secretaria de Manutenção da cidade e deverão durar 120 dias. A
2: ação tem como objetivo padronizar os viadutos, melhorar a visibilidade e garantir mais segurança aos motoristas. Ao
0: todo serão mais 52.200 metros de área que receberá tinta antes da pintura, porém os viadutos serão lavados com o método de hidrojateamento.
2: Essa intervenção é realizada pela Prefeitura com intervalos de tempos definidos. Durante a realização dos trabalhos, a Secretaria de Mobilidade Urbana vai apoiar na sinalização e organização do trânsito.
0: Entre os viadutos que serão pintados estão o viaduto Frei Galvão, na Avenida Mário Covas, viaduto Heitor Vila-Lobos, na Avenida Florestan Fernandes, Anoviário, viaduto Sérgio Sobral de Oliveira, na Rua Paraibuna e viaduto Doutor Rui Dória, na Avenida Nelson Dávila é Moreno, sextou
1: e as nossas rodovias, como estão neste momento?
0: Olha, Clemente, para uma
3: sexta-feira, até que tá bom, viu? Vamos Verdade, detalhar, vamos, vamos detalhar. Estradas. Por exemplo, se a gente for ver como estava a rodovia Presidente Dutra ontem, nesse mesmo horário, e como ela está hoje tá melhor.
4: mas
1: eu quero saber a chegada a São Paulo. Como então é que tá? a chegada a São Paulo está melhor do que estava ontem. Cê tá viu? Brincando. tô
3: falando. a gente hoje, pelo menos segundo informa a concessionária que administra notícia, a rodovia, né? a gente só tem dois pontos de lentidão. Tem um ponto em Guarulhos, ali no quilômetro 209, na pista expressa, esse ponto aí não tem jeito, todo dia tem lentidão por lá, segundo informa a concessionária, o problema é o excesso de veículos, né, ali na altura de Guarulhos, e aí um pouquinho mais à frente tem aquela obra na pista marginal, no quilômetro 214, e aí não tem jeito, aí nesse ponto no 214, também até acabar a obra... Sempre tem confusão, o trânsito tá fluindo ali pela faixa da esquerda e não tem jeito. Mas hoje até que tá tranquilo. Ontem, por exemplo, nesse ponto da obra aí, a gente chegou a ter três, quase quatro quilômetros de lentidão. Hoje tá por volta de um quilômetro, mais ou menos, até que não tá tão ruim, não. Tá tranquilo. Viu? Se a gente for considerar com os outros Sim. dias, tá bem tranquilo mesmo. Rodovia Ailton Sena também segue com o trânsito fluindo bem, tá mais intenso ali a partir de Guarulhos, para quem vai no sentido ali é, capital. é. Se
1: analisar bem, meu acho que a careta é pior do que São Paulo. É agora. verdade, verdade. Aliás... Jacareí,
3: Getúlio Vargas, Malek Ácido, São José dos Campos, saída do Urbanova, estão piores do que a chegada a São, São Paulo, Paulo pela Dutra nesse momento, viu? Ah, o corredor Ailton Senna também vai com o trânsito mais intenso no sentido capital, ali depois do último pedágio, ali na altura de Guarulhos. A partir daquele ponto, sempre fica mais intenso, mas a concessionária informa que, pelo menos neste momento, o motorista não tem pontos de lentidão trânsito vai fluindo. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba, mesma condição, trânsito livre agora. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas também, tem trânsito fluindo normalmente, mas por lá a gente tem tempo nublado e ainda tem alguns pontos com neblina, então atrapalha a visibilidade, aí é lógico, motorista tem que reduzir velocidade e tem que tomar muito cuidado com essa condição. A Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté a Batuba e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá Ambas seguem com trânsito livre, nesse momento não há problemas, mas a mesma condição aí da Floriano, tem tempo nublado, ainda tem alguns pequenos trechos ali com neblina, então, claro, o motorista tem que tomar muito cuidado, viu? A rodovia dos Tamoios, além disso, tem obras ali no trecho de serra, tem duplicação do trecho de serra, então... Também é bom o motorista ficar ligado. As balsas que fazem a travessia ali de São Sebastião e Ilhabela seguem normais nessa manhã. Tempo de espera de 30 minutos. Sete
0: horas, dez minutos.
2: Repita. Sete e dez. A IVE, empresa da Embraer, formalizou o processo para obtenção de um certificado para o projeto do Ivitol, modelo de carro voador, junto à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil.
0: Com isso, a IVE oficializa o compromisso de demonstrar cumprimento com os padrões técnicos internacionais e requisitos de aeronavegabilidade obrigatórios para certificação.
2: Com o apoio da ANAC, a IVE dará continuidade às interações com as principais autoridades aeronáuticas estrangeiras formalizando em breve o processo de validação do certificado de acordo com a sua estratégia global de negócio.
1: Interessante, viu? Eu estava imaginando, ou, ou, lendo, ouvindo, vendo, enfim, né? Sobre o carro voador, né? É um negócio para longe, daqui a 50 anos, mas não, porque é tão rápido, é tão é tão, é tão, tá tão presente já, né? Interessante isso, né? É, eu acho que na
3: verdade, Clemente, a gente tem, assim, para ele, a gente efetivamente sair aqui da porta do espaço Andrômeda e pegar o nosso táxi voador, eu acho que ainda vai demorar um tempo. Mas a tecnologia tá muito adiantada em relação ao desenvolvimento disso, tanto que a própria Embraer já tá oficializando os pedidos, né, de homologação de desse veículo, até para poder... Fazer testes pra valer mesmo, né?
2: Quando eu, eu vejo uma notícia como essa, eu me lembro do, de um desenho que eu assistia quando criança. Que eu não me lembro o nome. Os Jetsons? Ah, os exatamente. Jetson. <risos> e sonhava com aquilo. E é engraçado, né? Você tá vivendo hoje uma situação que. É, você sonhou um dia. É há muito 30 legal, anos né?
3: atrás era apenas ficção científica. Eu e acho hoje. Acho que é
1: mais, vilóide. Oi. Eu acho que é mais, mais do que não, 30, 30 anos, anos. Não, não, <risos> acho por aí é mesmo, viu, Clemente? <risos> é, 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 a mesma
3: coisa com o celular, né? Quem imaginaria que a gente ia levar mais do que um computador dentro
0: do bolso hoje, né?
2: É um é drone rápido, entregando né? encomendas, Exato. Não, não né? dá pra é. acreditar. de
0: celular a gente lembra do Star Trek com o Capitão Kirk mexendo no seu fluxo. Exatamente, isso aí Aí faz do... aí. Aí faz mais de 30, Sena. Mais de 30. Aí
3: faz mais de
1: 30. Ainda bem que existe o YouTube. São 7 horas 12 minutos agora, 7 e 12, e o Tribunal Superior Eleitoral vai testar o documento digital que reúne RG, CPF e título de eleitor.
5: Carteira Nacional de Identificação no Formato Digital tem nova etapa de implementação lançada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE anunciou os novos passos para a criação da carteira, que vai reunir identidade, CPF, título de eleitor, entre outros documentos. Ela será testada a partir de março por funcionários do órgão e a previsão é que em agosto seja disponibilizada para os cidadãos de Minas Gerais. O aplicativo para gerar a carteira nacional de identificação poderá ser baixado de graça em smartphones e tablets nas plataformas Android e iOS. A ferramenta vai utilizar as tecnologias do TSE e do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Mas para ter acesso, será necessário ter feito o cadastramento biométrico do título de eleitor. Aprovada pelo Congresso em 2017, a Carteira Nacional de Identificação teve um primeiro projeto piloto em 2018, mas a falta de recursos e a pandemia interromperam sua continuidade. O documento digital será válido em todo o território nacional, mas ainda não há previsão de quando isso acontecerá. Da Rádio 2, siga que Maier.
0: É a edição de fevereiro da campanha de doação de sangue Doa Jacareí será realizada amanhã a partir das 7 da manhã no laboratório municipal. Serão
2: distribuídas 140 senhas por ordem de chegada e não é necessária a inscrição prévia.
0: O Doa Jacareí é uma parceria com o Banco de Sangue de São José dos Campos e tem como objetivo incentivar, valorizar e ampliar a captação de sangue em Jacareí.
2: Entre os principais requisitos para doar estão ter entre 16 e 69 anos, Pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido no mínimo 6 horas e não estar em jejum.
0: Quem tomou a vacina contra a Covid-19 da Coronavac pode doar após 3 dias da vacinação. Se foi imunizado com Pfizer, Janssen ou AstraZeneca, poderá
1: doar após 8 dias. Tenho certeza, mas acho que esse dou, já dojo, se não me falha a memória, foi um projeto de lei do vereador Edinho Guedes, quando ele era vereador, isso há é muito tempo atrás, já, acho que há mais de 10 anos tem esse projeto provado por ele e todo ano esse do Jacareí acontece realmente, salva vidas. Parabéns aí ao ex-vereador Edinho Guedes, que hoje é o secretário de mobilidade urbana em Jacareí.
2: São José dos Campos iniciou a construção das estações de embarque da Linha Verde, corredor que vai interligar as regiões sul e leste, bem como a região central.
0: Na última quarta-feira, os trabalhos se concentraram na construção da base da estação localizada no Jardim Vale do Sol, região sul da cidade.
2: Antes, foram executados a fundação e os dutos para as redes de energia e dados para a operação dessas estações. Nas
0: próximas semanas, será iniciada a montagem da estrutura metálica das estações. Agora, 716. Repita. Sete dezesseis. Jornal da Manhã, edição regional São José
3: dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois, um, três,
2: 7 horas 19 minutos. Repita. 7h19.
0: São José dos Campos iniciou nessa semana uma ação fiscal conjunta para combater irregularidades ambientais em São Francisco Xavier.
2: Durante o trabalho, fiscais atuaram em flagrante e embargaram duas obras na área de proteção ambiental, APA.
0: Equipes da Guarda Civil Municipal, Secretaria de Proteção ao Cidadão, monitoramento de áreas irregulares e Polícia Militar Ambiental participaram da força-tarefa no distrito.
2: A diligência encontrou indício de parcelamento irregular do solo em uma delas. Em outra constatou movimentação de terra em divergência com a licença dos órgãos ambientais. A
0: penalidade a ser aplicada aos infratores está em fase de cálculo. O
2: trabalho de fiscalização iniciado nesta semana voltará a ser realizado pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. Minha
1: opinião de vocês, a né? minha opinião, é que deveria ter uma equipe lá em São Francisco Xavier direto e reto, entendeu? Não é de vez em quando fiscalizar não. É porque é uma área de, de preservação ambiental, uma área muito bonita e Infelizmente o homem destrói tudo que vem pela frente, né? Ele vê um espaço, lá que ele consegue imaginar que ele vai ganhar dinheiro, que vai criar, ele vai e destrói, arrebenta com tudo. Então, deixar uma equipe lá tomando conta dia e noite de São Francisco Xavier, que é um distrito aqui de São José dos Campos
6: no Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: E a sexta-feira será de sol, mas com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e também à noite no Vale do Paraíba. No litoral norte, o dia será nublado e com possibilidade de garoa ainda agora pela manhã. Teremos aberturas de sol à tarde e à noite a gente pode ter pancadas de chuva mais uma vez. Na Serra da Mantiqueira, teremos sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. As Máximas hoje em São José dos Campos e Jacareí devem ficar aí por volta dos 25 graus, Caraguatatuba deve chegar aos 26 e Campos do Jordão não deve passar dos 22 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos 19 graus. Vai
1: ter trovão, Eloy?
3: Depende, Clemente. Pelo <risos> jeito, acho que trovão não. Não. É. Vai a gente nunca sabe, porque qual é o grande problema? Apesar de que aqui, pra gente, a temperatura até que hoje não deve subir muito. Mas a gente tá no verão. Esquenta demais durante o dia. Aí chega no final do dia, vem aquela pancada, né? Com é direito a raios, trovões e tudo mais,
0: né? Certo, hora. 7h22. Repita. 7h22. O virologista Luc Montagnier, que ganhou o prêmio Nobel de Medicina pela descoberta do HIV, morreu na última terça-feira aos 89 anos. O anúncio da sua morte foi feito ontem.
2: Ele estava internado em um hospital perto de Paris. O virologista foi premiado em 2008 por identificar o vírus da AIDS com mais dois colegas.
0: Montanheir nasceu em 1932 na França e obteve doutorado em virologia pela Universidade de Paris.
2: Mais tarde, tornou-se diretor da Fundação Mundial para Pesquisa e Prevenção da AIDS na capital francesa. Nos
0: anos anteriores ao início da epidemia de AIDS, Montanheir fez descobertas significativas sobre a natureza dos vírus.
2: A Fundação L Augusto de Souza, em São José dos Campos, está com pré-inscrições abertas para processo seletivo, que visa admitir 460 novas crianças e adolescentes de 6 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social.
0: O procedimento pode ser pelo site da instituição ou pelo telefone 156 até o próximo dia 20.
2: As pessoas com dificuldade de acesso à internet podem procurar um dos nove locais oferecidos pela Prefeitura, conhecidos como espaço.com. Outros esclarecimentos também podem ser obtidos em uma das 14 unidades da Fundas. As
0: atividades dos novos atendidos vão começar no dia 28 de março.
2: Para o acesso à instituição, a criança ou adolescente precisa estar em situação de vulnerabilidade social, matriculada e com frequência regular em alguma escola pública e a família deve ter renda per capita de até um salário mínimo e residir no município há dois anos.
0: E o Ministério da Saúde passou a recomendar que adolescentes imunossuprimidos de 12 a 17 anos recebam quatro doses de vacina contra a Covid-19.
2: Três delas deverão ser no esquema primário e a quarta dose será de reforço, segundo a pasta. O
0: reforço, a quarta dose, deverá ser, é, deverá ser aplicado quatro meses depois da terceira dose do esquema primário.
2: Apenas a vacina da Pfizer poderá ser usada nesses casos.
0: Essa vacina também é a única que pode ser recebida por adolescentes com imunossupressão no esquema primário. Três primeiras doses.
2: Agora 7 horas, 24 minutos. Repita. 7h24.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais. Para atender novas empresas Solicite sua proposta Ligue 12 3942 2000
0: 7 horas 27 minutos Repita 7h27
2: O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Edson Fachin, anunciou na abertura da sessão plenária ontem que a Justiça Eleitoral inaugurou um perfil no Quai, plataforma de compartilhamento de vídeos curtos muito usada no Brasil.
0: Com perfis voltados a disseminar informações oficiais sobre as eleições e dessa forma combater desinformações sobre o processo eleitoral, o TSE já marca presença em diversas redes sociais, entre as quais Twitter, Facebook, Instagram, e TikTok.
2: Segundo Edson Faquin, o objetivo é desenvolver ações para coibir e também neutralizar a disseminação de notícias falsas nas redes sociais durante as eleições deste ano.
0: Outras iniciativas do TSE incluem parcerias com as redes sociais para que elas próprias também implementem ações para combater a desinformação sobre as eleições.
2: O setor de serviços cresceu de... 10,9% em 2021, após uma queda de 7,8% em 2020. De
0: acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que divulgou ontem os dados da pesquisa mensal de serviços, a taxa do ano passado foi a maior para um fechamento anual desde o início da série histórica em 2012.
2: Em dezembro, o setor teve expansão de 1,4% em relação a novembro. Com
0: esse desempenho, o setor de serviços ampliou o distanciamento com com relação ao nível pré-pandemia e ficou 6,6% acima do registrado em fevereiro de 2020.
2: Além disso, atingiu o maior patamar desde agosto de 2015. No entanto, ainda se encontra 5,6% abaixo do recorte alcançado em novembro de 2014. Na comparação
0: com dezembro de 2020, o setor apresentou a décima taxa positiva consecutiva com 10,4%.
2: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos, 7 horas 30 minutos. Repita. 7:30.
1: E o custo dos materiais sobe em todo o país e índice que mede construção civil fica em 0,72% em janeiro.
5: Índice que mede o custo da construção avança de 0,52% em dezembro para 0,72% em janeiro deste ano. De acordo com o IBGE, em janeiro de 2021, o indicador estava em 1,99%. No acumulado de 12 meses, a taxa está em 17,17%, ,17%, abaixo dos 18,65% do período anterior. O gerente do Índice Nacional da Construção Civil, Augusto Oliveira, diz que o início de 2022 foi marcado por menor pressão de aumento de preços. Em entrevista à agência Brasil, ele diz que a inflação dos materiais tem desacelerado e alguns produtos do segmento do aço têm apresentado deflação. Mas, no geral, a parcela dos materiais subiu em todos os estados, sendo que a maior variação ocorreu no norte, onde a alta foi de 1,14%. O custo nacional da construção por metro quadrado passou de R$ 1.514,22 no final de 2021 para R$ 1.525,48 em janeiro. Desse total, R$ 915,79 correspondem aos materiais e R$ 609,99 a mão de obra da Rádio 2, siga Eich Maier.
3: E vamos agora aos indicadores econômicos. Wall Street encerrou em expressiva baixa ontem, depois de dados de preços ao consumidor dos Estados Unidos acima do esperado e também comentários posteriores de uma autoridade do Banco Central gerarem preocupações sobre altas agressivas nos juros para debelar a inflação que está alta por lá. O Dow Jones caiu 1,47%, fechou a 35.241 pontos, enquanto o índice de tecnologia o Nasdaq Composite recuou 2,1% e fechou a 14.185 pontos. No Brasil, o dólar terminou o dia ontem em alta de 0,29% a R$ 5,24, demonstrando uma leve recuperação. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em alta de 0,81% aos 113.367 pontos. Euro fechou cotado mais uma vez a exatos R$
1: 6,00 com alta de 0,42%. 7h33. Repita. 7h33. E é hora da agenda cultural, Giovano, que temos aí de interessante para fim de semana aí que está chegando hoje, aí, né?
2: Olha, tem programação no Vicente na Aranha, no SESI, Teatro Colinas, tem Museu do Folclore, isso só em São José dos Campos. Eu vou começar, Clemente, pelo Vicente na Aranha, que para celebrar o carnaval sem aglomeração. Mas com muita alegria, o Parque Vicentina Aranha fará uma série de apresentações para homenagear grandes compositores e intérpretes do Brasil. Os shows gratuitos acontecem aos domingos, a partir das 10 e meia da manhã, no Bambuzal do Parque. Neste domingo, a homenagem vem dose dupla. A cantora Cacá Rodrigues, que é aqui da região, ela vive em Taubaté, é quem dá o tom aos sucessos do, das saudosas. Bete Carvalho e Dona Ivone Lara. Programação, então, para domingo no Parque Vicentina Aranha, com entrada franca. O Museu do Folclore em São José dos Campos retoma no domingo, a partir das duas da tarde, os encontros do Museu Vivo. É um projeto que destaca o saber e o fazer de representantes da cultura popular local e regional. O convidado é o bioconstrutor José Donizete Costa. Ele é mais conhecido como Bisqui. Então, neste domingo, a partir das duas da tarde, no Parque da Cidade, lá no Museu do Folclore. O Teatro Colinas tem programação neste final de semana. Amanhã, às nove da noite, tem William Marx em A Vida do Rei do Rock. História e canções. Olha, showzão aí, apresentação amanhã, às nove da noite, né, Eloy? Primeiro
3: ponto que o William Marx, ele manda muito bem. Ele canta, é, 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 digamos assim... É uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Porque, normalmente, quando se fala em Elvis Presley, a gente está acostumado a ver, principalmente em Las Vegas, né, Clemente? Você já teve a oportunidade de ver lá pessoalmente? Algumas vezes. O pessoal vestido Você a caráter. Não, é? É. não, mas eu não vi... não mas vi de em
1: Las Vegas. Não, vi não, é? nem... não, não sou, não. Eu não Aliás, vi nenhum em abril, Elvis. Em abril, ele deverá ser em férias? Qual o destino dele? Las Vegas. Las Vegas. Vegas. Não, não, não dá.
3: Eu não estou no, no nível do Danilo Magri, que faz o falando de negócios conosco, que está, que está em, em Dubai, Dubai, acompanhando o Palmeiras, né? mas voltando a falar do William Max é legal porque ele, ele se apresenta digamos assim, normal ele não se veste como Elvis Presley mas é o seguinte, ele canta muito. muito. Ele conhece muito da história do Elvis Presley. Então é bem legal, é uma apresentação muito bacana. Então viu? vale
2: a pena amanhã às nove da noite. E amanhã e domingo também, às quatro da tarde, para a criançada, tem Aladim e Jasmine. Tudo isso no Teatro Colinas. O SESI em São José dos Campos, apresenta amanhã às quatro da tarde é, a CIA Núcleo com o um espetáculo Muito Ruído por Shakespeare. A entrada é franca, com ingressos reservados pelo Meu SESI. O endereço é cesesp.org.br barra eventos.
1: Repita.
2: cesesp.org.br barra eventos. Em Campos do Jordão, o primeiro festival de verão de Campos do Jordão... Chega à sua reta final. A gente tem trazido aqui todos os finais de semana a programação... E tem aí uma programação musical intensa, né? Dividida em três locais. O palco do Novo Parque Capivari shows gratuitos sábado e domingo o tradicional auditório Cláudio Santoro no Museu Felícia Léner e o Palácio Boa Vista hoje o auditório recebe um concerto do quarteto liderado pelo instrumentista Teco Cardoso que toca saxofone e flautas com compositores como Dolores Duran Moacir Santos Tom Jobim e Chico Buarque além de peças do próprio Teco Cardoso.
1: E tem também Guararema, o trem de Guararema, né, Eloy? Isso tá bombando sempre, né? Com Isso certeza. é importante. Né? Guararema ali com aquele trem que voltou a circular lá depois da pandemia, né? E é muito bacana o trem de Guararema, Clemente, porque
3: é meio que uma viagem tem ao o passado. o trem da viração,
1: o trem de Guararema. Né? É, exatamente.
3: Eles não estão nesse momento com a Maria Fumaça, ela tá passando por, por manutenção, né? Sim, houve um problema no
1: pneu dele lá. Né? Estão trocando pneu da Maria Fumaça. Estão né? trocando
3: pneu, ótimo. É. É, o problema da Maria Fumaça é que ela é muito antiga. Então, Nossa. as peças são difíceis de conseguir. Tem algumas peças que eles têm que fabricar, que não existe mais, né? Mas tem uma outra locomotiva que tá puxando o trem. Os vagões são aqueles clássicos hum. da década de 60. É muito legal. É
1: muito legal. E diária. a locomotiva que tá puxando o trem agora também tem muita história, viu? Pra quem não sabe, sair de Guaranema vai ter Estação Luiz Carlos, que é um distrito de Guaranema. É muito bacana o passeio. É, né? e o próprio cenário, o cenário né, Clemente? O pessoal
3: faz assim como se você tivesse voltando a época pro Caúria mesmo. Da... Fica
1: a dica então, né? Exatamente. Também. Aliás,
3: aproveitando já que a gente tá falando disso, no prêmio da hora da manhã da Pan, daqui a pouco tem passaporte pro pessoal curtir por nossa conta,
1: tá bom? Bora! <risos>
0: 7 horas quarenta e um minutos. Repita. Sete quarenta e
4: 41.
6: E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
4: Radio
3: Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
6: Bom dia amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 1 um na Neoquímica Arena. Os gols foram marcados por Renato Augusto e Paulinho para os donos da casa e Rodrigo Ferreira diminuiu para o Mirassol. A vitória leva o Corinthians a se isolar na liderança do Grupo A com 10 pontos. O Alvinegro Paulista só volta a campo pela sétima rodada na quarta-feira, dia 16, diante do São Bernardo. E o Santos empatou em 1 um a 1 um com o São Bernardo na Vila Belmiro. O Peixe abriu o placar com Marcos Leonardo aos 25 minutos e levou o empate de Silvinho aos 19 da etapa final. Na próxima rodada, o Peixe receberá o Ituano no domingo novamente na Vila Belmiro. E o Liverpool segue em busca de alcançar o líder Manchester City na Premier League. Pela 24 quarta rodada, a equipe comandada por Jurgen Klopp bateu o Leicester por 2 a 0 no Anfield e chegou a três vitórias consecutivas na competição. Já o Arsenal venceu o Wolverhampton fora de casa por 1 a 0, o gol foi do brasileiro Gabriel Magalhães. E a FIFA vetou o Palmeiras de usar o seu novo uniforme reserva no Mundial de Clubes em Abu Dhabi. Se precisar jogar de branco contra o Chelsea na final de sábado, a equipe terá de usar o modelo antigo. O veto aconteceu, pois a entidade não permite nenhum tipo de mensagem nos uniformes nas competições que organiza, tanto nas de clubes como nas de seleções. A nova peça lançada pela Puma Semanas tem a frase, por um futuro mais verde, estampada diversas vezes em todo o uniforme, formando listras na horizontal. O Palmeiras tentou conversar com a FIFA, alegando que a mensagem não tem nenhuma motivação política ou religiosa, mas não conseguiu reverter o veto. E no Chelsea, não tem essa história de falta de interesse no Mundial de Clubes, ainda mais quando o título é uma ambição do chefe máximo. Esse é o único troféu que falta para o clube inglês conquistar desde que foi comprado pelo magnata russo Roman Abramovich há quase 20 anos. O próprio Chelsea destacou em seu site oficial nesta semana o peso, ou melhor, a grande seriedade que existe para o Mundial de Clubes por ser o torneio que falta na era Abramovich. A era Abramovic começou em maio de 2003, quando ele adquiriu a propriedade do clube inglês por 140 milhões de libras, na época, o equivalente a 639 milhões de reais. E para falar do clima do Mundial, vamos direto a Abu Dhabi com o nosso correspondente Danilo Magri.
4: Bom dia, Danilo. Bom dia, Pedro. Bom dia, amigos da PAN. É isso, sexta-feira, véspera do Grande Jogo. E o Emirados Árabes começa a respirar o clima da final entre Chelsea e Palmeiras. Muitos palmeirenses animados com o resultado do primeiro jogo embarcaram para Dubai ou Abu Dhabi para acompanhar a final. Mas muitos ingleses também fizeram o mesmo. Até uma pelada na praia entre torcedores do Palmeiras e do Chelsea aconteceu. Eu estava aqui e vi com meus próprios olhos a vitória dos torcedores do Palmeiras por 4 a 3. Agora, qual será o resultado do jogo no sábado? Não sabemos. Espero muito que esse Mundial venha para o Brasil. Venha para o Palmeiras. Estarei aqui cobrindo todos os detalhes e curiosidades para vocês. Falou Danilo Magri para o Jornal da Manhã da Jovem Pan.
6: Obrigado, Danilo. E depois de solicitar à FIFA uma carga maior de ingressos, o Palmeiras anunciou que liberou mais entradas para os seus torcedores assistirem à final do Mundial de Clubes, que acontece neste sábado, à uma e meia da tarde, contra o Chelsea, no estádio Mohamed Bin Zayad. E neste domingo, 13 de fevereiro, as atenções do mundo estarão voltadas para o Super Bowl. Mega show esportivo e cultural que marca o final da temporada profissional de futebol americano no Sophie Stadium em Los Angeles, na Califórnia, com a decisão entre o Cincinnati Bengals e o Los Angeles Runs. E a festa e atenção ao jogo no Brasil não será diferente dos Estados Unidos. Segundo dados do SponsorLink, maior pesquisa especializada em esporte do mundo do Ibope e Rebocon, o número de brasileiros conectados que se declaram fãs de futebol americano passou de 15 milhões de pessoas em 2016 para 33 milhões em 2021, um crescimento de 117% nos últimos cinco anos. Esse crescimento reflete na expectativa do torcedor brasileiro em receber nos próximos anos um jogo do esporte em solo Tupiniquim. Nesta semana, a NFL anunciou que a Alemanha receberá quatro partidas nos quatro próximos anos. E o Brooklyn acertou ontem, dia de deadline para as negociações na NBA, uma super troca bombástica envolvendo o astro James Harden. Os Nets trocaram James Harden e Paul Millsap com o Philadelphia Seven Sixers. Em troca, a equipe de Nova York receberá Ben Simmons, Seth Curry e André Drummond, além de dois piques de primeira rodada nos próximos drafts. Com isso, Harden se despede dos Nets após apenas um ano jogando pela franquia, que o contratou em 2021 após sua saída do Houston Rockets. E para terminar, os brasileiros voltam a reinar no campeonato de ondas gigantes da WSL. Lucas Chumbo foi o grande campeão na Praia do Forte, conquistando dois títulos. Ainda teve a vitória de Maia Gabeira na melhor performance feminina, que tinha ficado em segundo lugar no campeonato disputado em dezembro. Maia ultrapassou Michelle De Bois na última bateria.
4: Só acredita! A VINAC tem novidade pra você. Agora você pode comprar seu consórcio com créditos e parcelas reduzidas em até 70% do valor do Fiat Mob. Acesse o site e faça o seu consórcio agora mesmo! O carro novo do jeito que você pensou. Com o VINAC o sonho se realizou. VINAC Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
2: 7 horas 48 minutos. Repita. 7h48. E
3: e Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, três, nove, quatro, dois, dois mil.
2: É
0: 7h52.
3: Repita.
0: 7h52. Jornal da Manhã. Radares.
3: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua Dona Genésia Betarantino, na Vila Piratininga, e também na rua George Williams, no Parque Industrial essas duas vias, a velocidade máxima permitida é
0: de 60 quilômetros por hora. Agora a programação do fumacê em São José dos Campos para hoje em duas regiões na região sudeste, Jardim Santa Rosa, Jardim Santa Luzia, Jardim Santa Júlia, Residencial Juritis Residencial Jatobá, Conjunto Polícia Militar, Vila Adriana Jardim São Leopoldo, Vila Rica, Jardim Santa Sofia, Jardim Santa Fé, também no Jardim Santo Onofre Vila Iracema, Jardim do Lago Recanto dos Tamoios, Pinha dos Palmares e Residencial Nosso Teto e conjunto Ema 2. Só isso, Cena? Né? Só isso. Isso se não chover. <risos> isso na região sudeste. Né? Isso na Sudeste. Mas tem região sul também. Torrão de Ouro 1 e 2, Jardim Mesquita e Parque Interlagos também com condomínio Terrinha. Estradas. A gente não pode elogiar mesmo, né, Clemente? Ah. No
3: começo do, dessa edição do <risos> é. Jornal da Manhã, a gente da falou que estava tranquilo. Acabou, todo... é. já não está mais. É o tipo, ah é? Ah é, exatamente. Adivinha <risos> ah, onde é que tem lentidão <risos> em São José dos Campos? A culpa é sua. No não, final, eu não. Você que falou que estava tá, tá tranquilo, pessoal. vamos sair. Saiu todo mundo, <risos> né, ao mesmo mundo, tempo. Mesmo Bom... Tempo. Em São José, a gente já tem lentidão ali no 138, próximo ali da saída do Santa Inês, como todos os dias. Tem lentidão também no 144 pela pista marginal, ali próximo da Revap, os dois pontos no sentido São Paulo. Segundo informa a concessionária, o problema é o excesso de veículos. Tem lentidão também em Guarulhos, já aumentou, antes estava no 209, agora está no 207, ali na altura de Guarulhos, na pista expressa, no sentido São Paulo. 214 pela pista marginal... Por causa daquela obra que está acontecendo por ali. E agora tem lentidão também no 219, pela pista marginal também, na altura de Guarulhos. Esses dois pontos aí, 207 e 219, causados também pelo excesso de veículos, segundo informa a concessionária. A rodovia Ailton Senna, segundo informações da concessionária, tem trânsito fluindo bem. Não há pontos de lentidão neste momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, a mesma coisa segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas... Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba... E também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá... Todas têm situação bastante semelhante nesse momento. O trânsito vai fluindo normalmente, embora com tempo nublado... E alguns pequenos trechos ainda com neblina... O que atrapalha um pouco a visibilidade do motorista aí nas três rodovias. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Bela. Continuam com tempo normal de espera de aproximadamente 30 minutos.
2: 7 horas e 55 minutos. Repita:
1: 7h55. E agora a reclamação do vai é pelo nosso WhatsApp, 997077791. Clemente, deixa eu te
3: perguntar: você prefere que a gente comece por reclamação ou por resolução?
1: Não, tem um elogio. Olha, eu vou fazer um. fazer um então tá Eu bom. vou fazer um. Vamos lá.
3: Então vou começar pelo meu. Isso. Lembra que a gente comentou essa semana de um problema? Foi ontem ou antes de ontem, ali no Jardim América, que buraco, tinha que fizeram Isso.
1: Arrumaram o vazamento, deixaram o buraco. É, tinha uma... uma boca enorme lá. É, tinha quebrado um o concreto ali na,
3: na passagem, e, e aí o nosso ouvinte que mora no prédio ali próximo tinha mandado inclusive fotos pra gente mostrando a situação. Ontem eu passei Eu não lembro do caso, eu lembro da foto. É, mas a, a situação <risos> era exatamente essa, era aquela canaleta, canaleta né, vamos lá, dizer um assim, por onde vazão, passa a é. água é, pluvial quando chove e tudo mais, e era de concreto com a passagem dos carros, ela quebrou, aí o pessoal refez a canaleta de concreto teve que quebrar uma parte do asfalto dos dois lados para poder fazer esse esse reparo e aí tinha ficado lá as pedras, né? O nosso ouvinte inclusive mandou as fotos mostrando essa situação e ontem eu passei lá próximo e estava lá um
1: asfalto novinho em folha.
3: Só, então. pessoal,
1: uma reclamação do ouvinte é com ele, Moreno? Resolve na hora. Não, não resolvo nada. A gente <risos> agradece
3: o pessoal que esteve por lá da prefeitura e terminou a obra, ficou muito bacana, resolveu o problema, pelo menos por enquanto, tá resolvido. Que legal, hein? A gente tem agradecimento também, aliás, informação oficial ah, o Jorge, que é nosso ouvinte de Jacareí, do Parque dos Príncipes, ele tinha pedido providências na Avenida 24, na Princesa Dayana Salles, né? Antiga Avenida 24, agora a Princesa Dayana Salles, tinha um cano de água que estourou, o pessoal fez o buraco lá para arrumar. A gente até mostrou imagens aqui para quem acompanha a gente Sim. pelo Facebook, pelo YouTube. É, fizeram o concerto do encanamento, mas o buraco tinha ficado lá. O SAI prontamente nos respondeu, né, Giovana? Isso
2: mesmo, olha, o SAI informou que o serviço de recomposição do pavimento está programado para ser executado até a próxima terça-feira dia 15, então Outro... vai ser resolvido até terça-feira. Na verdade, Semana que ontem, vem. ontem,
1: a Juliana Guedes me ligou, mandou mensagem, perguntando onde era tal, que, para que providências fossem tomadas, né? Você entrou em contato com ela e realmente... Sim,
2: mandamos a reclamação diretamente para ela e prontamente ela já mandou esse retorno a gente, então até terça-feira será resolvido. Nosso
1: gente, agra... tem coleguinhas nossas, vamos falar aqui já, aproveitar que estou animado hoje, tem coleguinhas nossos que agradecem quando a gente liga, quando a gente reclama aqui no ar, aqui fala alguma coisa, eles querem ajudar. Tem gente que fica bravo, né? Bom, você falou a outra pessoa. Não é falar mal, apenas é um problema que precisa ser consertado. É o caso de Juliana diferente, né? É uma simpatia né, com a gente, impressionante, né?
2: E atende prontamente. prontamente. Obrigada, Juliana. Mas, eu,
1: Clemente, eu acho que isso é uma coisa bacana
3: de você observar, porque é. às vezes, é, aliás, às vezes não, numa grande parte... É, desses problemas que a gente vê acontecendo é, são empresas terceirizadas que acabam fazendo esse trabalho né são trabalho mais mais trabalhos mais específicos não e sei dá se trabalho, é
1: trabalho né Loi?
3: Nossa nem <risos> me diga então é interessante <risos> a gente ter a população fiscalizando porque às vezes as empresas contratantes não estão nem sabendo o que que aconteceu estão acreditando né é mais ou menos assim você contrata um trabalho você conta que o profissional vai lá e vai fazer o trabalho bem feito. Resolva, né? Exatamente. Então Nem é bacana. Assim, né? Eu acho que esse ponto é importante. Normalmente quem fica zangado é porque... Tem um pouco de culpa no cartório, vai. Vamos ser sinceros, Concordo né? com você, Lóia. <risos> Olha, você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, pode mandar aqui pro nosso WhatsApp. É o 7791. Repetindo, 7791. 759. Repita.
0: 759.
1: E vamos ao destaque final.
2: E contribuintes que fizeram o exame para a detecção da Covid-19 no laboratório devem guardar a nota fiscal. A despesa poderá ser deduzida da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2022, ano base 2021. Mas atenção, a medida só é permitida para exames laboratoriais. O que significa que, que se o teste foi realizado na farmácia, o valor não poderá ser deduzido. Além disso, caso ele tenha sido feito este ano, será necessário aguardar até 2023 para lançar na próxima declaração. Os exames de Covid-19 entram como despesas de saúde na ficha de pagamentos efetuados com o código 21 de hospitais, clínicas e laboratórios no Brasil. É preciso indicar o nome e o CNPJ da instituição onde o teste foi feito e o valor que foi pago. A nota fiscal deverá ser guardada por cinco anos para o caso de a Receita Federal fazer alguma contestação. A previsão é que este ano o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda comece no início de março e se estenda até o fim de abril.
5: Rádio Jovem
1: Pan. Oito horas. Repita. Oito horas. E essas foram as principais manchetes de hoje no Jornal da
0: Manhã. Governo de São Paulo dará reajuste de 20% para profissionais da segurança e saúde. Jacareí realiza amanhã campanha de doação de sangue. E Cachoeira em... Cachoeira em Ilha Bela passará por vistoria na próxima semana.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta.